0: Hola, <risa> buenos días mi Coronel, soy Manuel Rodríguez Adame del, tercer, del cuarto C, Grupo C, y vamos a hablar sobre las causas y consecuencias de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es un movimiento armado iniciado en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz, que culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y los derechos laborales colectivos. Al inicio del mandato de Porfirio Díaz se dieron sublevaciones de gente perteneciente al antiguo régimen liberal, y que aunadas a una serie de acontecimientos políticos, económicos y sociales, fueron un punto clave para el surgimiento del nuevo movimiento de la Revolución Mexicana, pudiendo concretizar de entonces su origen, como todas las siguientes causas la desigualdad social y la, y la concentración de la riqueza. Es cierto que, durante el porfiriato, nuestro país tuvo un crecimiento económico importante. Sin embargo, la riqueza quedó repartida en unas cuantas manos nacionales y en otras pocas extranjeras. No existía la libertad política. Es decir, que el pueblo no podía elegir a ningún representante dentro de los poderes si fuera, ni estatales y federales. Estos eran impuestos por Porfirio Díaz, quien, pese a estar en contra de la reelección, le el poder más de 30 años de tierras a los campesinos. Díaz hizo una serie de reformas a la legislación que facilitaba la entrada de compañías extranjeras para que Se adueñaran de los terrenos baldíos, los cuales en realidad pertenecían a los indígenas campesinos o gente muy pobre, nunca tenían dinero para trabajar sus tierras y los despojados de ellas. Creación de latifundios Las haciendas de gran extensión pertenecían no solamente a unos pocos propietarios, mientras la mayoría de los mexicanos morían de hambre. Pese al impulso de la educación superior, disminuyó la calidad de la enseñanza popular. De acuerdo, de hecho, el 80% de la población era analfabeta. No había libertad de expresión. La prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno y las huelgas estaban prohibidas por todos los, sec por todos los sectores. Obreros y campesinos carecían de protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación. La mayoría de los trabajadores incluso debían cumplir con jornadas de más de 12 horas por un sueldo miserable de 75 centavos. Represión y uso de la fuerza Las condiciones laborales eran pésimas, sin embargo, cuando los trabajadores y campesinos trataban de manifestar su incomodidad, fueron reprimidos brutalmente. Un ejemplo en el asesinato de Obreros durante la huelga de Cananea en 1906 y de Río Blanco en 1907. Esos son esas fueron las principales causas, los antecedentes que provocaron en la revolución. Hubo muchas cosas que propiciaron un cambio. Y vamos a hablar unas de unas ellas, vamos a hablar una de ellas. Como por ejemplo la influencia de los Flores Magón. Un aspecto importante y muchas veces ignorado es que la Revolución Mexicana tuvo como precursor uno intelectual y político oaxaqueño de gran importancia. Ricardo Flores Magón. Ricardo, junto con sus hermanos Jesús y Enrique, creció influenciado por el resentimiento de su padre, el coronel Teodoro Flores. Sentía por Porfirio Díaz, pero pues éste no le había reconocido ni retribuido por su servicio a la nación, la nación durante la invasión francesa de 1867. Gracias a esto, y ya que eran testigos de las constantes injusticias que se llevaban a cabo, desde muy jóvenes los hermanos Magón se mostraron críticos ante el régimen y participaban en revueltos estudiantiles. Posteriormente Ricardo fundó el periódico Regeneración, publicación que influiría en el estallido de la rebelión de Acayucan y las huelgas de Río Blanco y Cananea. Para ese entonces Ricardo ya se había alejado del liberalismo y se acercaba al anarquismo, doctrina que permaneció en sus textos. Sin embargo, recordemos que, durante el porfiriato, la libertad de expresión no existía. Por ello, los hermanos Magón fueron constantemente perseguidos y amenazados. Y aunque fue encarcelado varias veces, Ricardo nunca desistió y continuó escribiendo textos incendiarios. Y vamos a hablar ahora sobre el estallido de la lucha armada. Francisco y Madero, otro de los grandes personajes de este movimiento armado, se había dedicado a recorrer el país para fundar clubes con sus ideales antireeleccionistas y de cambiar al país por medio de la democracia. Era innegable, se había convertido una amenaza para el régimen. Debido a esto, fue aprendido en Monterrey y después trasladado a San Luis Potosí. Mientras tanto, por fin día, resultaba nuevamente y de manera legítima, electo como presidente de México. Después, Madero fue liberado, algo en él había cambiado, sustituiría la democracia por la lucha armada. Con esto en mente, Madero huyó hacia San Antonio, Texas. Desde ahí publicó el plan de San Luis, donde se incitaba la levanta, se al levantamiento armado contra el régimen del Porfirio Díaz. La fecha de la convocatoria era el 20 de noviembre de 1910. Cuando el ansioso día llegó, la sublevación fue enorme. A partir de ese momento, se considera que inició la Revolución Mexicana. Después, con el transcurrir de los meses, la lucha se había extendido por gran parte del territorio. Finalmente, después de que Madero atacara casas grandes, Chihuahua, Porfirio Díaz decidió renunciar el 25 de mayo de 1911 Y vamos a hablar ahora sobre el fin del porfiriato El día 21 del mismo mes se celebraron los tratados de Ciudad Juárez En donde se aceptaba la renuncia de Porfirio Díaz y de Ramón Corral Dando el fin del día 25 a la época del porfiriato Díaz fue sustituido por Francisco León de la Barra en carrera de presidente interino Gobernó del 25 de mayo de 1911 al 6 de noviembre del mismo año, mientras Porfirio Díaz salió de la capital y en Veracruz se embarcó en el navío alemán Ipirin Ipiranga, con destino a Francia, en donde murió el 2 de, junio de, de, el 2 de julio de 1915, en la ciudad de París, a los 84 años de edad. El partido antireleccionista fue reorganizado y apareció en su lugar el Partido Constitucional Progresista, cuyo lema era sufragio efectivo no reelección que presentó la fórmula siguiente, Francisco y Madero para presidente y José María Pino Suárez para vicepresidente, quienes al efectuarse las elecciones resultaron triunfantes.